0: war unsere Partitur. Den Text haben wir nicht vertont in dem Sinn, sondern wir haben versucht, den Text musikalisch umzusetzen.
1: Out, it. Herzlich willkommen in der Kulturviertelstunde von www.kulturwoche.at und einem Interview mit Mia Zabelka, ihres Zeichens Elektroakustikerin an der Geige, die mit ihrer Formation One Night Band im Sommer 2007 das Album Embodiment im Vertrieb der Extraplatte veröffentlichte. Alfred Kron traf ging der Frage nach, was man denn eigentlich unter Elektroakustik versteht und welche Schnittpunkte es zwischen Elektroakustik, Free Jazz und Punk gibt. Musik, meinte Mia Zabelka, verkommt immer mehr zum Unterhaltungsfaktor und so wurde auch die Frage aufgeworfen, welchen Stellenwert in Zukunft Elektroakustik in der Musiklandschaft möglicherweise haben werde. Denn gegenwärtig ist dieser musikalische Bereich noch ein weitestgehend unentdecktes Land für die breite Masse. Und somit Ton ab. Gute Unterhaltung wünscht Manfred Horak.
0: One Night Band besteht eigentlich schon seit 2002. Wir haben schon viele Konzerte gemacht im Konzerthaus im Rahmen von dem Generator und so weiter. Nur die Idee ist, dass die Besetzung ist. Das ist eine One Night Band, das einmaliges, nicht wiederholbares Ereignis sozusagen.
2: Und gibt es in den Besetzungen, die jetzt drauf sind, beziehungsweise in anderen Besetzungen als One Night Band auch schon CDs, das die erste Nein, es gibt schon
0: eine CD mit auch mit dem Elvin Kern und der Paulin Oliveros. Lust, klar, ist.
2: Und wir jetzt zu dir. Was hat dir eigentlich dann in der Homepage Steht so schön drinnen, klassische Karriere, aber auch <lacht> die nächsten. Ja, was waren eigentlich die Hintergründe? Es ist ja nicht, es ist nicht ganz einfach, die Musik, die ja. du machst. Und was hat dich dazu bewogen, wirklich die klassische Karriere abzubrechen?
0: Also, eigentlich die Lust am Entdecken von neuen Klängen, Das Erforschen von... von dem Instrument oder von Klängen, die normalerweise im Instrument nicht produziert werden. Das ist das spielerische
2: Erforschen, was ist
0: mit einer Geige noch möglich, außer die bekannten Klänge, die erzeugt werden können?
2: Und was ist mit einer Geige noch alles möglich?
0: Ja, eigentlich alles. Die Geige kann klingen wie eine E-Gitarre, wie ein Perkussionsinstrument. Also es gibt da wirklich unglaublich viele Möglichkeiten, auch wie elektronische Klangerzeuger. Also, ich, ich spiele auch Klänge auf der Geige, auf der akustischen Geige, die fast elektronisch klingen. Ja. Also manchmal macht das gar keinen Unterschied mehr. Es sind hauptsächlich Klänge, die mit dem freien Ohr nicht hörbar werden, die nur über die Verstärkung hörbar werden, einerseits und andererseits eben Klänge, die jetzt irgendwie elektronisch bearbeitet sind. Und das ist schon spannend, also ich sehe mich ja schon eher aus dem Kontext der Elektroakustik kommend, ja dass ich sozusagen mit der Geige elektronische Klänge generieren kann, die normalerweise die Elektronikmusik am Computer erzeugen. Und der Unterschied ist der, dass die halt mit der Maus oder mit dem Cursor da die Klänge manipulieren und ich habe die Möglichkeit, wirklich mit der Hand sozusagen haptisch in die Klänge hineinzugreifen und die zu gestalten, körperlich gestalten.
2: Das heißt, das ist eigentlich so eine Art Umkehrung, versucht jetzt mit einem akustischen Instrument mhm. elektronische Töne zu erzeugen, so wie früher die Elektroniker versucht haben, mit der Elektronik sich möglichst nahe der Akustik anzunähern.
0: Ja, kann man so sagen. Mhm.
2: Wie entstehen die Kompositionen, beziehungsweise sind es, sind es notierte Kompositionen oder ist es zum Großteil frei improvisiert?
0: Also es ist so, dass es eigentlich Konzepte gibt. In dem Fall eben äh, war die Basis, die Grundlage ein Text von der Friederike Mayröcker. Und sozusagen der Text war unsere Partitur. Den Text haben wir nicht vertont in dem Sinn, sondern wir haben versucht, den Text musikalisch umzusetzen. Und ähm, also die Friederike Mayröcker spricht ja von diesem Automatic Writing und ich sehe meine Musik als Automatic Playing, also als etwas, das einfach so aus dem Moment heraus entsteht.
2: Das ist eine momentane Empfindung, das ist dann aber nicht mehr in genau der gleichen Art wiederholbar von der Technik her, auf alle Fälle, aber nicht von ja. den Klängen her. Mhm. Einmalige Soundgebilde, die da entstehen. Ja. Mhm die so aufgezeichnet werden. Ja. Verwendest du dann zum Beispiel äh, Soundgebilde, die du schon einmal generiert hast, in einem anderen Kontext, bei einem anderen Konzert, als Zuspielung?
0: Eigentlich, nein, kann man nicht sagen. Mehr. Also für Theaterprojekte hin und wieder als Zuspielband. Ja, mhm. Da ja. produziere ich nicht neues Material, weil es gibt ja schon so viele Aufnahmen. Aber sonst ist das immer einmalig und nicht reproduzier reproduzierbar. Wobei beim ersten Stück, der Donner des Stillhaltens, hatten wir eine grafische Partitur in Form einer, einer bewegten Videopartitur. Da haben wir uns äh, bei den Rhythmus haben wir uns bestimmte Strukturen ausgemacht. Also eben einerseits diese dreiteilige Form, die ja fast einen symphonischen Charakter hat, ne? <lacht> äh, und eben auch auf den Rhythmus, auf den Sprachrhythmus von der Friederike Mayröcker eingehend.
2: Du magst ja nicht nur das, du arbeitest da bei etlichen Projekten mit. Mhm. Was kannst du über die anderen Projekte, die jetzt in Zukunft entstehen werden, erzählen?
0: Also ich arbeite eigentlich mittlerweile an der nächsten CD, die auch von österreichischen Musik vorgefördert ist, und zwar ein, eine Duo-CD mit verschiedenen Duo-Musikern, auch aus dem Elektronikmusikkontext musik mit dem Rupert Huber, mit dem DJ Still, der ist von diesem, Dialog, von diesem Hip Hop, von dieser Hip-Hop-Band, mit äh, dem Eyewolf, also auch wieder ganz unterschiedliche Leute mit dem Franz Hautzinger, und das ist das nächste Projekt.
2: Und gibt es da auch ein Projekt, wo du zum Beispiel nur mit Frauen zusammenarbeitest? Ach so, ja, natürlich.
0: <lacht> ganz ein wesentliches Projekt. <lacht> das ja, ein die All-Stars-Big Band. <lacht> Ja, das wird ein einmaliges Zusammenspiel. Und mit der bierpalme habe ich schon mal gespielt. Die hat, ich war auch schon Mitglied von der One-Night-Band. Äh, die anderen kenne ich vom Zuhören, aber habe noch nie mit ihnen zusammengespielt. Und ich denke mal, die Besetzung ist ganz spannend, weil einfach nur Bläser einerseits, Bläserinnen, und dann zwei Streicher. Das finde ich einen ganz einen, einen interessanten Kontrast eigentlich.
2: Ich werde jetzt da das erste hoffentlich nicht letztes ja. Mal zusammenspielen. Das spielst da im Rahmen von Kunst am Bühne in Maria eine mhm. Veranstaltung im Rahmen des Viertel-Festivals. Äh, in, in welche Richtung gehen da eure Überlegungen, was das Programm betrifft?
0: Wir haben uns schon einmal zusammengesetzt und haben überlegt, was wir tun werden. Es soll jetzt nicht ganz frei improvisiert sein. Wir überlegen eigentlich, dass es immer eine Solistin gibt, und die Solistin das Impositionskonzept oder was immer die Komposition vorgibt und die anderen dann eben dieses Stück interpretieren. So, also so soll es eigentlich fünf Stücke geben äh, und jeder gibt dann etwas vor, weil wir kommen aus so vielen unterschiedlichen Richtungen, das ist gar nicht so einfach, ja? weil man hat ja jahrelang für sich selbst was entwickelt und wie soll man das dann so in kurzer Zeit den anderen weitergeben ja? oder vermitteln? Aber ich denke in der Form kann das ganz gut funktionieren.
2: Ist es sehr schwierig, zu so oder zu finden?
0: Es ist halt so, jede hat ihr Konzept entwickelt, die, die Clementine Kassel, die wilde Kammermusik, ich das Automatic Writing. Ich komme wirklich mehr von der Elektroakustik auch, sie kommt mehr von der Kammermusik. Ja? Es ist reizvoll, aber es ist nicht ganz einfach, ja? so, da zusammenzufinden, weil da suche ich mir die Musiker schon aus, sehr gewählt, wer passt jetzt wirklich in das Konzept rein. Und deswegen habe ich das auch offen gelassen, weil die Konzepte ja unterschiedlich sind und dann suche ich immer die, die Musiker aus, die dann wirklich zu dem Konzept passen. Ja. Und da bin ich zusammengewürfelt, was aber auch reizvoll ist. Ja.
2: Und du machst ja nicht nur solche Sachen, du arbeitest ja sehr viel Theatermusik.
0: Ja, Klanginstallationen, Klanginstallationen Musikperformance. Was
2: ist da eigentlich ja. das Faszinierende, bleiben wir jetzt bei der Theatermusik mhm, kurz, mhm. was ist das Faszinierende für dich, die Musik zu einem Theaterstück zu schaffen?
0: Naja, das ist das Interdisziplinäre, ne? also das Zusammenwirken von Sprache, von Tanz, von Musik, wo die Musik eine untergeordnete Funktion hat quasi, aber sehr viel natürlich auch andererseits beeinflussen kann.
1: Ne?
2: Und
0: die Zusammenarbeit auch mit, mit, mit Künstlern aus anderen Bereichen ist auch immer sehr, sehr anregend.
2: Und wenn man das Ganze jetzt umdrehen würde und sagen würde, dass man zu deiner bereits vorhandenen Musik das Theater dazuschreibt, die Inszenierung dazuschreibt, wie reizvoll wäre so etwas für dich?
0: Ja, wäre sicher sehr, sehr spannend, klar.
2: Mhm, mh. Hast
0: nie so ähm, noch nie, aber ich denke mal, es ist auch eine schöne Möglichkeit, äh, vielleicht meine Musik einem größeren Publikum zu vermitteln. Weil sobald es hier eine zweite Ebene gibt, sei das jetzt nur der Text, wir machen auch in Lesungen mit der Mayröcker gemeinsam, äh, also sei es jetzt mit Text oder auch mit Film dazu, ist die Rezeption schon ganz eine andere und, und es ist viel leichter, ja, in die Musik einzusteigen.
1: Ja
2: wenn das jetzt theatralisch, szenisch dargestellt ja, wird. eben.
0: Oder mit Tanz. Perfekt. Ne?
2: Also das wäre schon unter Umständen Absolut. ein Projekt für ja, Zug, ja, sicher sicher, dass dich doch einigermaßen mhm, interessiert Sehr sogar, hat. ja.
0: ja. <lacht> Schöne Idee.
2: Was gibt es über diese CD? Ein bisschen müssen wir noch bei der noch zusammenfahren. Die Nummern 2 bis 4 mhm. haben wir doch recht Dichte Besetzung. Ja, ja. Im Vergleich zu den anderen, die... Mhm. Trio oder im Quartett gespielt würden, ja. warum verlangte der Wachgerill die Rhythmus nach einer doch stärkeren Besetzung?
0: Nein, also es hat mich einfach gereizt einmal, ich kenne halt äh, die Arbeit als Solistin, die Arbeit im Duo und die One Night Band ist für mich generell der nächste Schritt, also wirklich mit einem großen Ensemble zu arbeiten. Und, und eben, also wenn ich das vergleiche mit der bildenden Kunst, wären das so großformatige Bilder. Ne? Das ist immer das kleine Format, auch von den Zeiten, ne? das ist, die Stücke sind eigentlich extrem lang, ja? und das ist schon eine andere Art, also eine andere Dimension, so zu arbeiten, in einem großen Format, als im Kleinen. Ja? Das, einmal, das war für mich persönlich eine Herausforderung, weil das kleine Format, das beherrsche ich schon jetzt sehr, sehr gut, und das große Format ist einfach eine neue
2: Herausforderung es für reizvoll, mit immer mehr Musikern auf der Bühne zu stehen?
0: Ja, ja, auf jeden Fall auch. Du hast Bekenntnis, die sicher, dann sich sicher. aufzuziehen. Aha, aha. Und mir gefällt es natürlich dann auch von der Klanglichkeit sehr gut, weil es wirklich ja, einfach einen, einen Orchestersound bekommt. Oder?
2: Es klingt oft ja auch der CD selbst wenn es nur Solist ist, es klingt immer wahnsinnig dicht und, und sehr, sehr kompakt, obwohl es sich genau. in alle Seiten hin verästelt. Ja. Ja, aber es ist trotz allem wirklich der, der Klang von einem Orchester. Ja. Mhm. Und wenn du jetzt wirklich ein Orchester zur Verfügung hättest, könntest du dir vorstellen, das noch einmal zu potenzieren? Absolut,
0: absolut. Ja, wichtig ist auch, dass die Stimmen einzeln hörbar sind, dass es äh, trotz dieser Vielschichtigkeit und Komplexität immer, immer eine klare Struktur hat und mhm. äh, gut durchhörbar ist eigentlich. Das ist das, was ich gesagt habe. Ja, genau. Man, selbst wenn man nur eine Stimme hört, kann
1: mhm. man das Orchester es schwingt immer irgendwo ja,
2: mit. Ja. Das ist vielleicht nicht so permanent vorhanden, aber es ist, es ist immer, immer, immer da. Mhm.
0: Das war natürlich auch eine Sache vom Mixing, also das mache ich auch sehr gerne. Das ist auch ein Teil meines, meines kompositorischen Arbeitens eigentlich, dass ich dann im Tonstudio nochmal die Aufnahme mixe. Das ist eigentlich eine kompositorische Arbeit, ja. <lacht> weil kein Tontechniker arbeitet so wie, wie wir das tun. Ja. Wir das heißt, sind immer ganz begeistert, aber wir nehmen dann Spuren ganz weg ja, oder, oder ganz raus und stellen die solistisch heraus. <lacht> und arbeitet kein Tontechniker.
2: Also, es ist schon und eine gewisse Radikalität.
0: Ist, ja, schon, natürlich, klar, klar. Hinter dieser ja, ja.
2: Nachbearbeitung.
0: Schon, ja, ja.
2: In was für Richtung denkst du, wird die Musik ganz grundsätzlich entwickeln? Nicht nur deine, Welt, sondern. Mhm. In welche Richtung wird es gehen und wo liegt eigentlich diese geringe Akzeptanz der durchaus Interessierten an elektroakustischer Musik bzw. an improvisierter oder automatical mhm. playing, writing, wie auch immer du das nennst? Ja. Also ich glaube, dass die
0: Zukunft sicher bei der elektronischen oder elektroakustischen Musik liegt. Ja, das ist ja nicht die elektroakustische. Tonbanden oder Computermusik, das Spannende ist ja, dass das akustische Instrumente sind teilweise, oder, oder eben akustische Instrumente mit Live-Elektronik, ja. aber in dem Sinne ja keine elektronischen Klangerzeuger. Ne. Und ich denke mal, dass, dass irgendwie, das ist schon ein spannender Bereich, wo die Zukunft liegt. Ja. Also Es ist ja auch wie in der bildenden Kunst, äh, ist Fotografie, ist, ist Film einfach auch ein neues, spannendes Medium äh, und viele Künstler beschäftigen sich jetzt damit und nicht mehr mit äh, sozusagen der gemalten Malerei. Ja.
2: Und woran glaubst du liegt es das wirklich, dass es eben noch nicht so akzeptiert wird, weil es neu nah ist, weil es ungewohnt ist, weil es ungehört ist oder geht es doch ein bisschen tiefer?
0: Ähm, also das ist schwierig zu sagen. Ich denke mal es sind halt Hörgewohnheiten, wie wir, wie wir aufgewachsen sind. Ne? Und, und was wir als Musik akzeptieren und, oder nicht akzeptieren. Und ich denke mal, also kleine Kinder, wenn die äh, Geräusche entdecken, Klänge entdecken, gibt es keine Vorurteile. Ja? Und wir sind halt ein bisschen, sag ich jetzt mal, verbildet oder, oder sehr einseitig unterwegs. Und also ich denke schon, <lacht> Dass es da Öffnung geben wird. Es ist für mich auch wahnsinnig schwierig, Leuten zu vermitteln, worum es eigentlich geht in der Musik, ja? oder warum wir mit Geräuschen arbeiten und nicht mit herkömmlichen Klangmaterial. Ne?
2: Bist du doch schon sowas wie nicht unbedingt das Solokämpferin, aber die die Speerspitze der Avantgarde? Vielleicht. Ich, ich
0: weiß es nicht. Also, sagen wir mal so, ich habe vielleicht auch eine gewisse breitere Akzeptanz auch als viele andere Kollegen. Und ich, ich setze mich auch damit auseinander, wie ich das jetzt normalen hören vermitteln kann. Das tun viele Musiker, glaube ich, nicht. Das ist ihnen ein Wurscht, ob sie jetzt drei Leute im Publikum haben oder nicht. Aber mir ist es schon wichtig, das auch irgendwie zu vermitteln ein breiteren Publikum. Und es geht ihm gut über ein, ein zusätzliches Element. Also im Tanzfilm, dann ist die Akzeptanz ganz eine andere.
2: Du versuchst, deinem Publikum deine Musik näher zu bringen, zu erklären, was notwendig ist, zu erläutern, mhm. was unabdingbar ist. Äh, wie schaut das aus mit den Medien? Ja. Sprich, gibt es Airplay? Gibt es jemand in den Medien? Ich spreche jetzt vor allem von Rundfunk, mhm. der bereit ist, sich auf diese Musik einzulassen, der bereit ist, das sein Publikum zu erklären. Das wäre doch ein gewaltiger Multiplikationsfaktor. Mhm.
0: Also ich muss sagen, der Kontakt zum ORF ist eigentlich ganz ein guter. Also Zeitpunkt spielt regelmäßig meine Musik und was anderes kann man es eigentlich nicht erwarten. Also Ö3 oder Ö4 <lacht> ist nicht so die richtige Schiene. Ich würde mir wünschen, dass sich die Jazz-Schiene auch ein bisschen mehr öffnet in die Richtung. Ähm weil ich äh, ich stehe auch dem Free Jazz durchaus nahe ne? und komme ja auch aus der Ecke.
2: So ist es ja auch wieder. sind die Akzeptanz in der Jazz-Szene, weil ich stehe immer wieder fest, dass die eingeschworenen Jazzer, wenn sie von Elektroakustik was hören, schon. Interessanterweise auch umgekehrt. Also, wenn man mit Fans von elektroakustischer mhm. Musik spricht und sagt, hey, ich höre mal ein bisschen in Jazz rein, das sind für die zwei mhm. vollkommen verschiedene Welten. Wie schaffst du es für, die, für diese zwei Welten? Ja, für, zu mich, rein, ist, für mich ist es noch schwieriger, weil ich stehe genau
0: dazwischen. Ne? Also, ich kann mit einem Christian Fennis sehr gut und ich kann auch mit einem Walter Mali sehr gut ja? oder an John Zorn oder, oder. diese Leute. Es ist, mich interessiert einfach das. Ich denke mal, der Free Jazz ist halt nicht mehr wirklich so aktuell, obwohl ich nach wie vor eine Liebe für den Free Jazz habe, ja. Aber wir müssen schauen, dass es irgendwo weitergeht, ja. Die Elektroakustik steht dem Free Jazz überhaupt so gegenüber, ne? total ablehnend.
2: Gibt es wirklich eine wichtige Erklärung dafür, oder ist es ein eher emotionales Ablehnen? Also ich habe,
0: ich denke mal, dass es auch eine, eine gewisse, mit einer vielleicht politischen Grundhaltung zu tun hat, weil die, die Zeit des Free Jazz oder auch des Punks, ja, also das sehe ich jetzt durchaus auch Parallelen, ja, was so die politische Grundhaltung, die dahinter steht, betrifft. Ne? Die Zeit ist irgendwo vorüber, ja. Also das ist, sozusagen Musik als anti these ne? es ist eigentlich vorbei. Und äh, heutzutage habe ich den Eindruck, klingt alles irgendwie brav, es muss irgendwie alles ein bisschen am Pop-Appeal haben, ja? dass es irgendwo Akzeptanz erfährt und, und möglichst angepasst sein und möglichst angenehm zum Hören. Also nichts mehr, was irgendwie ein bisschen aufwickelt, aufkratzt. Ja? Die Leute vielleicht zum Nachdenken bringt, ja, oder der Gesellschaft den Spiegel vorhält, oder was auch immer. Ja. Also Musik verkommt meiner Meinung nach im Moment ein bisschen sehr äh, zu Unterhaltungs... Also es geht eigentlich nur um diesen Unterhaltungsfaktor.
2: Ja. Das bedeutet aber im umgekehrten Fall eben, die Musik, die du machst, hält der Gesellschaft den Spiegel vor. Das Versuch ist schon...
0: <lacht> ja, klar. Also, es ist zumindest eine Auseinandersetzung ja, mit gesellschaftlichen...
2: Das ist eine eigenartige Geschichte, aber oder, 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 nennen wir es, wie es ist, es ist eine dumme Frage, aber du, du baust schon äh, Tagesgeräusche ja. in deine Kompositionen mit ein. Genau. Du versuchst da schon äh, aufzurütteln, wach zu halten, in die Tiefe zu gehen.
0: Ja, genau.
2: Also oberflächlich also ist es.
0: Meine Empfindungen, meine Wahrnehmungen eben zu verstärken nach außen zu projizieren sozusagen.
2: Könnte man sagen, es ist ja sehr, sehr persönliche Musik.
0: Ja. Es ist sicher so eine Art Innenschau, aber äh, nicht unabhängig von der Außenwelt.
1: Somit sind wir wieder am Ende der Kulturviertelstunde angelangt. Danke fürs Zuhören und danke fürs Dranbleiben. Bis zum nächsten Mal. Ihr Manfred Horak